0: 上一课我们讲，中国历史上的反佛意识形态往往是借口，实际上大部分是在反对具体执行佛教的人，反对的是僧团和独立的寺院经济，是反对僧权而不是反对教权。中国反佛运动中著名的士大夫代表，韩愈、李祥，这我们在禅宗史里都讲过。他们实际上一边激烈的反佛的同时，一边也是同情佛教，在信仰上也倾向于佛教，在他们的晚年甚至与佛教暗合。在中国古代史上，其实没有发生过绝对化的反佛，就很绝对的，就知识分子整体都反佛没有，总是知识分子中的一伙人为代表，在相对化的反佛。他们反的是寺院经济、僧人权力以及这些腐化堕落的僧人对世俗风气的影响。真正绝对化的反佛只发生在近代，这是一种信仰者对另一种信仰者的讨伐，那就不需要客气了。因此，把中国历史上的反佛运动上升成政权与教权的矛盾，其实在理论上是过于绝对化了。佛教。他虽虽然处于生死循环的人间，但是他最终的目的啊，是要跳出这个循环，打断这个轮回，对吧？他的终极目的就是跳出生死循环的人间，叫做打断轮回，解脱生死。怎么解脱？你总得有方法吧？大而化之的说，这个解脱方法就是三门三门课：戒、定、慧。第一科戒学，就是戒律。在僧人叫戒律，在我们叫纪律。所谓严守纪律的、严守戒律的生活，佛教称之为清净的反省，对吧？清净的反省就是守戒律。清净的反省作为一种生活要求，那必然就要发展出一套独具特色的生活形式，而这种生活形式就是寺院生活。寺院生活是一个封闭而且相对独立的环境。在这里，僧团成员们信受奉行，以戒为师，兼修定慧，为了解脱生死而在寺院中修行。这个宏大的目标，导致普通人对寺院生活充满了向往和浓厚的兴趣以及好奇。并且，寺院生活它是以一种社会割据的形式存在呢？什么叫社会割据？就是这个群体存在于我们的世间，但是又自我割据成一统，依据于寺院，形成社会割据。这种社会割据叫什么呢？叫做在我的地盘上，你还不听我招呼。这种性质必然遭到统治者强烈的抵触。在中国文化的传统上，统治者并没有，甚至从来没有。特别高看过佛教一眼，对吧？信归信，宠归宠，但从来没有特别高看他们一眼。因此，政治上对于佛教这种强烈的抵触，就会落实到现实层面中来。这种来自政治的抵触，其实可以回答西方宗教学家一直对中国佛教史的一个疑问，就是佛教作为中国本土最大的宗教。为什么从来没有像西方基督教那样取得过意识形态的最高点呢？这就是东西方的不同了，对吧？西方就有，哎，东方就从来没有过。佛教在中国发展，除了思想理论上跟中国文化交锋，交锋完了之后你还得融合。除此之外，更重要的是要落实在生活层面上。在生活层面上，佛教需要寻求一种社会认同感。光有理论认同感是不够的，那是思想层面的，还要有社会认同感，对吧？理论认同感，知识分子就行了；社会认同感，那要老百姓。你毕竟要扎根于生活。一个人一般的社会认同是分两个层面的，什么呢？领导怎么看你，群众又怎么看你，对吧？你要社会认同，领导怎么看？群众怎么看？群众怎么看无所谓，关键是领导怎么看你，对吧？一个人如此，其实佛教也是如此。领导们怎么看？在中国文化的背景里，从古至今到现在为止都一样。帝国的权威不允许在国家之内存在任何反社会或者半自治的社会群体存在，尤其是在农业社会背景下。他也不允许有一个不是生产的群体。总之，对这个不是生产这件事儿，他就抱着敌意，对吧？你不生产哪行？啊？不劳动不得食。中国统治者对宗教的态度，从来不因为其宗教意义而允许其成为特例。大家记住这一点啊！宗教意义成为特例，在中国文化史上就不存在过。中国文化具有一种内在的理性判断标准，这种标准叫实用主义。或者叫统治实用主义，所以说实用主义是自上到下的根植在我们民族性里的，对宗教的看法也是这样，叫统治实用主义。任何一种宗教，都仅仅是一种思想体系，不光是外国的，不是说我们就把外国的宗教当做思想体系，即使对我们中国文化自身的内生性思想体系，儒家也好，道家也好，法家也好，对吧？我们也是根据他们的实际功效来评价他们的好坏的，而不是根据他们的宗教作用或者是形而上的价值。在中国的政治实操中，主义的旗子可以打，但是操作还是要按实用主义的价值来。中国内生的思想体系，古典哲学也好，后古典哲学也好，每一个学派。基本上都要关心一个命题，就是如何把握这个世界。我们今天种种大师、种种老师、各种鸡汤，始终贯的问题，实际也都是围绕这个问题：，就是作为一个个体、作为一个人，你如何把握这个世界？但是中国的各个学派，他们的回答不同。佛教的目的显然也是告诉你如何去把握这个世界，而且还更多。因为佛教同时附加赠送给了你一条出世间的道路。如果以这个问题做分类的话，就是以如何把握世界这个问题来分类中国的思想的话，佛教思想仅仅是中国诸多古典学派中的一个。我们承认，道教也是一个，佛教也是一个，儒家也是一个。我们承认。佛教它恢宏宏大、广博、精深啊，各种好词，但是，在思想上并不认为它比其他学派还有什么更特别的地方。换句话说，在中国文化中，任何一个思想都没有一个特别高的位置，都是根据实用性、不同的时期的实用性所考量的。自古没给过宗教一个特别高的位置。更进一步地说，在稳定的社会环境下，中国的宗教就从未形成过一个明确的、有规模的社会群体。就什么时候说中国的社会有一个非常明确的、可以清晰界定的有规模的群体，说叫什么教徒没有过，他们的信仰都很模糊，佛教也好，道教也好，观音教也好，白莲教也好，一贯道也好，自古至今都算上。因此。就谈不上什么基于这个群体而产产产生的教权，对吧？欧洲的基督徒就不一样了，他们是在明确有规模的群体上产生的教会组织。我们中国就谈不上这件事情，即使中国历史上出现过这种明确的有规模的宗教群体，它往往也是出现的一个王朝的末世，天下大乱了，需要打着救世的宗教幌子起义，比如说汉末的黄巾军。元末的白莲教，清朝带有基督教色彩的太平天国，就是这种半政治、半宗教的农民起义，在这个阶段才可以勉强称之为出现了类似教权的组织，除此之外都不算。